0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast-Spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Ja und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 12. März und ich bin Lena Jesberg. Viele Unternehmen sind gerade selbst ihre besten Kunden, also am Kapitalmarkt wohlbemerkt. Da kaufen die Konzerne nämlich aktuell so viele eigene Aktien zurück, wie noch nie. Und ich will jetzt auch gar nicht viel mehr verraten, ehrlich gesagt, weil dafür ist ja mein lieber Kollege, unser Finanzmarktanalyst Ulf Sommer heute wieder bei mir. Er wird uns gleich erklären, wie dieser neue Rekord in eine Zeit steigender Zinsen und Preise passt. Er wird uns die Spitzenreiter unter den Rückkäufern vorstellen und uns über das Für und Wider solcher Aktienrückkäufer aufklären. Das Instrument ist nämlich wohl genauso umstritten wie beliebt. Zum Aufwärmen gibt es jetzt aber erstmal unsere obligatorische Schnellfragerunde. Und Ulf, über Rückkäufe wollen wir auch in der ersten Frage unserer Schnellfragerunde sprechen. Werden die Rückkäufe dieses Jahr deiner Meinung nach wieder einen Rekord erreichen?
1: In den USA glaube ich nicht, in Deutschland schon.
0: Mhm. Sprechen wir als nächstes über das DAX-Jahreshoch. Am Anfang der Woche wurde das erreicht. Glaubst du denn, der DAX schafft dieses Jahr auch seinen Allzeithoch?
1: Puh, nein, das glaube ich nicht.
0: Hm. Bleiben wir aber mal beim Deutschen Leitindex. Zinsen beeinflussen den DAX bislang ja relativ wenig. Glaubst du, das bleibt so?
1: Nein, das bleibt nicht so. Also sie werden den DAX noch viel stärker beeinflussen als bislang.
0: Da kommt noch was auf uns zu. Okay. Ja. Auch die letzte Frage möchte ich dir gern zum DAX stellen. Der ist nämlich sehr autolastig. Da haben wir am Freitag in unserer Sendung drüber gesprochen. Auch eine sehr spannende Sendung, wie ich finde. Deswegen auch hier nochmal die Frage. Können die großen deutschen Autobauer denn auch in Zukunft mit Konkurrenten wie Tesla in Sachen autonomes Fahren oder E-Mobilität mithalten? Was glaubst du?
1: Ja, mithalten auf jeden Fall. Mithalten ist ja jetzt... In Zensuren übertragen nur so eine 3 bis 4, das werden sie auf jeden Fall schaffen.
0: Mhm, okay. Dann kommen wir zu unserem heutigen Thema, Ulf. Ich habe gerade schon angekündigt, es geht um Aktienrückkäufe. Und es gibt ja einige Unternehmen da draußen, die von Zeit zu Zeit eigene Aktien zurückkaufen. Aktuell sieht es fast so aus, als sei dahingehend zuletzt ein regelrechter Kaufrausch ausgebrochen, nicht wahr?
1: Das kann man absolut so sagen. Das ist wirklich ein Kaufrausch. Die Unternehmen geben so viel Geld aus wie noch nie, um ihre eigenen Aktien zurückzukaufen und sie dann einzuziehen. Die 500 größten US-Konzerne, die haben ja, zwischen Oktober 21 und September 22, noch aktuellere Daten gibt es im Moment noch nicht, eigene Aktien für knapp eine Billion Dollar zurückgekauft, ganz genau, 982 Milliarden. Ja, Aha. das gab es noch nie. Ja, das sind fast nochmal 100 Milliarden mehr als im Rekordjahr davor.
0: 982 Milliarden Dollar, sagst du, kannst du das noch ein bisschen mehr in Relation setzen? Weil das sind natürlich Summen, die kann sich keiner vorstellen. Das ist aber wahnsinnig viel, ne?
1: Ja, absolut. Also ich will es versuchen. Also erstmal, die Unternehmen sind die mit Abstand größte Käufergruppe an der Börse, also nicht irgendwelche Fondsmanager, nicht BlackRock, nicht Warren Buffett, sondern die Unternehmen selbst kaufen am meisten, dann 982 Milliarden Dollar. Damit ließe sich mehr als die Hälfte der DAX-Konzerne mit einmal aufkaufen und das wohlgemerkt nur mit dem Geld von Aktienrückkäufen aus einem einzigen Jahr. Ah. Oder rechnerisch kauften die US-Unternehmen in den vergangenen zwölf Monaten für gut 4 Milliarden Dollar an jedem einzelnen Handelstag eigene Aktien zurück. 4 Milliarden, ja, das entspricht schon dem Wert eines ganzen Unternehmens, so wie es im MDAX notiert. Und mhm. das vorgemerkt hat, an jedem einzelnen Tag wird für so viel Geld eigene Aktien zurückgekauft.
0: Das ist schon krass. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Dann sprechen wir mal an dieser Stelle über die Sinnhaftigkeit dieser Aktienrückkäufe, weil viele Unternehmen haben im vergangenen Jahr zwar Rekordgewinne eingefahren und du hast auch um, kürzlich gesagt, eine Rezession befürchtest du in der Form erstmal nicht mehr. Aber trotzdem befinden wir uns ja noch in wirtschaftlich sehr unsicheren Zeiten. Und wir können sicherlich auch einige nachgelagerte Negativeffekte auf die künftigen Unternehmensgewinne erwarten. Können sich... Dahingehend, vor diesem Hintergrund, Unternehmen hohe Aktienrückkäufe in so einer Situation überhaupt erlauben?
1: Also tatsächlich haben die Konzerne derzeit Spielraum für solche Rückkäufe aufgrund der hohen Gewinne. DAX-Konzerne beispielsweise machen 120 Milliarden Euro Nettogewinn im abgelaufenen Jahr. Das ist das zweitbeste mhm. Ergebnis ihrer Geschichte. In den USA haben die Unternehmen 2022 so viel verdient wie noch nie, also sogar einen Rekordgewinn. Daran gemessen, ja, können die Aktien können die fast alle Unternehmen sich ihre Rückkäufe leisten.
0: Aber wäre es nicht sinnvoller, gerade bei steigenden Zinsen Schulden abzubauen oder das offensichtlich ja überschüssige Geld zumindest anderweitig zu investieren?
1: Ja, sicherlich. Angesichts hoher Inflationsraten von knapp 10 Prozent erhöhen die Notenbanken ja im Akkord ihre Leitzinsen. Die Zeit der Null- und Negativzinsen sind vorbei, definitiv vorbei. Ja, Und Firmen, die heute neue Bankkredite und Anleihen brauchen, ja, die bezahlen dafür drei, vier, fünfmal so hohe Zinsen wie noch vor einem Jahr. Vor diesem Hintergrund wäre es sicherlich besser, ein bisschen mehr auf die, ja, mehr auf die Reserven zu achten als in den früheren Niedrigzinszeiten, mhm. denn durch die hohen Zinsen werden die Zeiten ja sehr viel schwieriger. Ob USA oder Deutschland, die Unternehmen sind in der Summe gesehen so hoch verschuldet wie noch nie. Ja, und vor diesem Hintergrund sind Rückkäufe mehr als bedenklich.
0: Warum also trotzdem gerade jetzt so ja so ein Boom bei Aktienrückkäufen? Wie erklärst du dir das?
1: Ja, ich denke, das sind die Rekordgewinne der Unternehmen kombiniert mit den lange Zeit sehr niedrigen Zinsen, wodurch die Unternehmen ja ihre Schulden sehr, sehr günstig über Bankkredite und Anleihen finanziert haben. Das ist auch jetzt noch so, trotz der bereits gestiegenen Zinsen. Aber die alles, was bereits finanziert ist, ist ja sehr, sehr günstig finanziert. Hm. Und die Unternehmen sehen insofern keine Probleme, weil ja, ihre, praktisch ihre, sie sehen keine Probleme, Cashflows und Gewinne immer noch in Aktienrückkäufe zu stecken. Okay. Effekt
0: bzw. Konsequenzfolge des Ganzen ist natürlich, indem sie Aktien zurückkaufen, verknappen Unternehmen das Aktienangebot am Markt und treiben so natürlich dann auch den Kurs. Weil das der ist Angebot der gewollte Effekt, dann, genau. Genau. Welche Vorteile versprechen sie sich Unternehmen darüber hinaus?
1: Ja, die Gewinne und Dividenden, die verteilen sich auf weniger Aktien, wenn die Unternehmen immer mehr eigene Aktien zurückkaufen und einziehen. Ja, Dadurch steigt der Gewinn, zwar nicht der absolute Gewinn, aber er steigt, der Gewinn pro Aktie, pro Anteilsschein, der steigt. Mhm. Und das ist in den USA, in der angelsächsischen Welt, die entscheidende Messgröße. Ein Viertel aller Gewinnsteigerungen erreichen die US-Konzerne in den letzten zehn Jahren nicht mehr dadurch, ja, dass die Gewinne steigen, sondern dass nur noch der Gewinn pro Aktie steigt. Mhm. Und das passiert eben, kann nur passieren, indem die Unternehmen ihre eigenen Aktien zurückkaufen und so den Gesamtbestand an Aktien immer weiter verringern. So, jetzt kann also kommt es durchaus bei einem Viertel der Unternehmen vor, dass der absolute Gewinn stagniert oder sogar sinkt und trotzdem mhm. steigt er pro Aktie. Okay.
0: Und ganz aktuell, bei den Dimensionen, die du eben genannt hast, dürften sich die Rückkäufe wahrscheinlich sehr, sehr stark auf die Kurse ausgewirkt haben, oder?
1: Ja, das stimmt. In den vergangenen zehn Jahren waren Aktienrückkäufe in den USA und in Europa für rund ein Viertel der Kursgewinne verantwortlich. Also irgendwie vermutet hat man das schon immer, dass das den Kurs pusht. Aber jetzt ist das auch mal nachgewiesen worden. Mhm. Das habe nicht ich ausgewertet, sondern das ist eine Auswertung von mehreren Millionen Datenpunkten, die der Vermögensverwalter Aku Trust für das Handelsblatt erstellt hat.
0: Waren Aktienrückkäufe nicht sogar mal verboten, weil sie den Kurs manipulieren würden?
1: Ja, das stimmt. Aktienrückkäufe sind umstritten im Grunde, solange es sie gibt. Bevor ich zum Handelsblatt kam, hatte ich neuere Geschichte studiert und dann darin auch promoviert. Und ich hatte mich auch durchaus mit dem Börsencrash und der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts beschäftigt. Ja, und damals wurde, aus den, wurde als Lehrer aus dem Börsencrash den es damals gegeben hat, wurden damals Aktienrückkäufe an der Wall Street verboten. Und die Begründung lautete damals, Aktienrückkäufe manipulieren den Markt.
0: Hm. Einige Skeptiker befürchten ja auch, durch solche Rückkäufe könnte sich eine Blase am Aktienmarkt bilden. Ist das so, wenn die Kurse so künstlich gesteuert werden, könnte eine Blase entstehen?
1: Ja, das Wort Blase klingt immer sehr, sehr dramatisch und bedrohlich, aber ich ich denke schon an den Einschätzungen aus den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, hat sich 90 Jahre später wenig geändert. Also die Kurse mhm. werden durch die Rückkäufe auf jeden Fall gepusht. Und ja, man kann auch durchaus von manipuliert sprechen. Okay.
0: Was du eben geschildert hast, dass dadurch der Kurs getrieben wird, heißt im Umkehrschluss aber natürlich auch Anleger dürfen sich freuen, wenn Unternehmen, in die sie investiert sind, Aktienrückkäufe tätigen, oder?
1: Absolut. Also wenn ich Aktionär eines Unternehmens bin und dieses Unternehmen kündigt Aktienrückkäufe an, so wie das jetzt beispielsweise Mercedes vor ein paar Wochen getan hat, ja, dann ist die kurzfristige Freude erstmal sehr, sehr groß. Denn ich weiß, das Unternehmen kauft künftig fleißig und meistens täglich eigene Aktien am Markt zurück. Ja, und das lässt den Kurs steigen. Und das ist natürlich für mich als Aktionär, wenn ich da schon drin bin, gut.
0: Aber auf der anderen Seite ist es nicht auch, bedenklich, wenn Kurszuwächse hauptsächlich auf solchen Manövern beruhen, statt eben auf stabilen Geschäftsergebnissen oder ähnlichen, Sind diese Kursgewinne dann überhaupt nachhaltig?
1: Ja, solange die Unternehmen dauerhaft hohe Gewinne erwirtschaften und keinerlei andere Investitionsmöglichkeiten sehen, dann sind Aktienrückkäufe, finde ich, durchaus ein sehr geeignetes Mittel. Ich sehe es so, mhm. also besser eigene Aktien zurückzukaufen und damit das Geld der Aktionäre mehren, indem die Kurse steigen, als unsinnige Investitionen zu tätigen. Ich kann es auch ganz krass mit einem Beispiel formulieren. Also Bayer, der Firma und sagt, gut, Konzern Bayer, hätte meines Erachtens gut daran getan, eigene Aktien zurückzukaufen, anstatt 50 Milliarden für Monsanto auszugeben.
0: <lacht> ja gut, <lacht> so muss man es auch sehen. Ähm, äh, sprechen wir noch ein bisschen über die ja, Spitzenreiter bei den Rückkäufen, Ulf. Die USA, die übertrumpfen in Sachen Börse, Europa ja in vielen Dingen. Auch bei den Rückkäufen?
1: Ja, absolut. Also mit knapp einer Billion Dollar gaben die US-Konzerne, ja, gaben die US-Konzerne 2022 aus. Das sind sechsmal so viel, gaben sie für Rückkäufe aus, wie ihre Wettbewerber in Europa. Mhm. In Europa kommen die Unternehmen nach Berechnung der französischen Bank BNP auf 160, 161 Milliarden Euro für Rückkäufe im vergangenen Jahr. Also hier ist ein riesiger Unterschied zwischen Europa und den USA.
0: Und welche Unternehmen mischen da ganz vorne mit? Kannst du das auch sagen?
1: Nein, ja, In den USA sind es die Technologiekonzerne, vor allem Apple, aber auch mhm. Facebook, Alphabet, Microsoft. Apple gab 545 Milliarden Dollar in den vergangenen zehn Jahren aus. Also die betreiben das Geschäft schon sehr lange. Ja, dadurch verringerte sich, ich habe das für Apple mal durchgerechnet, die Anzahl der ausstehenden Aktien bei Apple verringerte sich um ein Drittel seit dem Börsengang. Also es gibt inzwischen schon ein Drittel weniger Apple-Aktien. Ja, in Europa, da kaufen Ölkonzerne fleißig wieder dazu, seitdem die Gewinne da sprudeln. Aber eben auch Pharmakonzerne, große Pharmakonzerne. Der, Nestle, der Nahrungsmittelkonzern Nestle kauft seit langem Eigenaktien in ganz großem Stil zurück.
0: Und in Deutschland?
1: Ja, also hier, hier haben deutsche Konzerne haben nach unseren Berechnungen derzeit für die Rekordsumme von knapp 30 Milliarden Euro Aktienrückkaufprogramme laufen. Allerdings verteilen die sich auf mehrere Jahre oft. Von diesen 30 Milliarden verteilen sich allein 27 Milliarden auf die 40 DAX-Konzerne. Wobei die Mehrheit der 40 DAX-Konzerne inaktiv ist. die kaufen keine Aktien zurück. Das ist nur eine gute Handvoll, vielleicht knapp zehn Unternehmen. Mhm. Ja, und Mit Abstand am meisten von diesen 27 Milliarden Euro verwendet Linde, Linde Praxair, mit 10 Milliarden Dollar wohlgemerkt. Aber das ist fast dieselbe Summe in Euro. Linde ist aber seit März nicht mehr im dax Linde hat es vorgezogen, nur noch an der Ural Street zu notieren. Mhm. Ja, und nach Linde hat, ist Mercedes ein ganz großer Aktienrückkäufer. Die haben im die kaufen seit März, ja, seit März dieses Jahres Aktien für 4 Milliarden Euro zurück.
0: Ich glaube, damit haben wir einen guten Überblick bekommen. Blicken wir jetzt noch mal so ein bisschen voraus. Ulf Biden hat ja die Steuern in den USA auf Aktienrückkäufe erhöht. Glaubst du, das versetzt dem Ganzen diesen Boom irgendwann einen Dämpfer?
1: Hm, also erstmal nicht, irgendwann vielleicht schon, aber ich glaube es erstmal nicht. Also seit diesem Jahr werden auf Initiative der Regierung von Joe Biden Aktienrückkäufe in Höhe von einem Prozent auf das zurückgekaufte Volumen besteuert. Ja, Zurückgerechnet auf die Rückkäufe im vergangenen Jahrzehnt errechnen sich dadurch zusätzliche Staatseinnahmen von rund 5 Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist jetzt für die riesige US-Wirtschaft jetzt nicht so ganz viel und auch gemessen an den Rückkäufen wirklich nicht ganz viel. Mhm. So erscheint es zweifelhaft, dass die, diese neue Steuerabgabe einen größeren Effekt haben wird. Joe Biden will allerdings nachlegen. Er will die gerade eingeführte Steuer vervierfachen, also 4%. Das hat er in seiner Rede zur Lage der Nation vor einigen Wochen vorgeschlagen. Ob es dazu kommt, ist mehr als fraglich. Ich glaube es nicht, weil der Präsident braucht für sein Vorhaben die Zustimmung des US-Kongresses. Ja, und damit auch die der Republikaner und ihre Zustimmung gilt mhm. doch als extrem unwahrscheinlich.
0: Vergleichen wir das aber mal mit Deutschland, Ulf. Hier gibt es meines Wissens noch keine Steuer darauf, also auf die Aktienrückkäufe. Sehr wohl aber auf die jährlichen Dividenden. Findest du es wäre sinnvoll, das anzupassen?
1: Ja, also das Dividenden Versteuert werden und Aktienrückkäufe nicht. Das ist nicht fair, denke ich. Eine Steuer auf Aktienrückkäufe Ja, ah, die, die ist insofern gar nicht so ganz dumm. Nämlich eine Steuer auf Aktienrückkäufe würde den Unternehmen mehr zum Nachdenken bringen, künftig noch genauer zu prüfen, ob es anstelle von Aktienrückkäufe nicht doch sinnvolle Investitionen mhm. gibt. Anstelle eben von Aktienrückkäufen. Denn kein Unternehmen wird gerne seinen Aktionären sagen, dass es Steuern auf Aktienrückkäufe zahlen wird und muss. Weil ich eigentlich gar nichts von Steuererhöhungen halte, weil ich immer der Meinung bin, dass der Staat mit seinen gigantisch hohen Steuereinnahmen auskommen muss und sich vielmehr überlegen sollte, wie er die hohen Steuereinnahmen zielgerichteter verwenden kann.
0: Ulf, an dieser Stelle sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Ich muss mich auch nochmal selber offenbaren. Ist ja äh, tatsächlich Aktienrückkäufe gemeinsam mit Aktiensplits mit einer meiner Lieblingsthemen. <lacht> ja. Danke dir.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal. Das Thema wird immer wieder aktuell <lacht> bleiben und werden.
0: Da freue ich mich drauf. Und falls Sie es noch nicht wussten, liebe Högerinnen und Höger, noch der kleine Hinweis, dass es Ulfs Analysen natürlich auch zum Nachlesen beim Handelsblatt gibt. Den Text zu den Aktienrückkäufen, den verlinke ich Ihnen auch gleich mal. Mit unserem Probeabo bekommen Sie übrigens vier Wochen lang unbegrenzten Zugriff auf alle Handelsblattinhalte und zwar für nur einen Euro. Falls Sie daran Interesse haben, einfach mal handelsblatt.com-mehrfinanzen in die Suchleiste eingeben. Und jetzt bedanke ich mich recht herzlich bei meinem Kollegen Lukas Tepler für die Produktion dieser Folge und natürlich bei Ihnen fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: you. <music>